0: Das ging echt schnell.
1: Kannst du laufen lassen? Kann Na, ich laufen lassen. Herzlich willkommen zum Welcome vor dem eigentlichen Welcome.
2: Phil, worum ging es gerade in der Folge? Wir hatten unseren staatlich geprüften Kfz-Kaufmann vor dem Mike, Stefan, Crewmitglied. Es war super spannend, es ging um seine Spezialdisziplin, das Neurotraining.
1: Neurozentriertes Training und wir haben darüber gesprochen, wie grenzt es sich ab oder was sind die Gemeinsamkeiten von Functional Training, Faszientraining, Mobility Training und haben sehr tiefe Einblicke bekommen in die Arbeit mit seinen Patienten in der Arbeit hier in der Base 5 und wie das Ganze
2: in den Reha-Kreislauf reinpasst. Genau, es ging auch darum, ob das Ganze nur ein Hype ist oder, oder wie man das Ganze überhaupt sieht und äh, zum Schluss haben wir sogar noch darüber gesprochen, wie der Werdegang vom Stefan war, wie er vom Kfz-Kaufmann äh, über die Arbeit in einem Ersatzwarenlager äh, in die Hotellerie und äh, letztendlich dann über das Praktikum zu uns in die Base gekommen ist. Und was... Eine im Hals
1: stecken gebliebene Maultasche <lacht> ja, genau. für Dein. eine riesengroße Veränderung in Stephan's Stefans Leben hervorgerufen hat. Ehrlich. Hört rein, ihr Lieben. Gespickt mit vielen Tipps, die ihr direkt sogar während dem Hören schon umsetzen könnt. Super spannende Folge.
2: Ganz viel Spaß. Gebt uns euer Feedback.
1: Denn heute zu Gast ist ein staatlich geprüfter Automobilkaufmann. Herzlich willkommen, Stefan. Nebenbei ist auch Crewmember.
0: Ja. Servus und äh, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, Schön dass du da zusammen bist. drüber gegangen, ja, aber äh, dass ich eingeladen wurde hier in dieses äh, offizielle Podcast.
2: Nette, nette Ensemble. Kann Ensemble.
0: Kann ich sagen. Ensemble.
2: Ja, okay. Schön, dass du da bist, Stefan. Schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben ja im Recap da unbedingt nochmal reinhören. Schon darüber gesprochen, dass wir dich hier bald zu Gast haben werden. Jetzt ist es schon soweit, ging schneller als gedacht, hä?
1: Gesagt, getan. Ja,
2: neues Jahr, neues Glück.
1: Mhm. Ja. So genau. schnell geht's.
2: Sozusagen. Ja. Wie voll ist deine Energierakete? Äh, jetzt im Moment würde ich sagen: eine acht.
0: Alles gut. Ja,
1: Hervorragend. Und du? Ich bin heute bei einer
2: prall gefüllt. Nicht ganz prall, aber bei einer neuen. Hey, Hallo. Du? du Phil. Also ich habe, äh, es gibt bei mir zwei Energieraketen heute. Ich hatte eine. Ich habe heute Morgen, wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen. Ne? An dem Tag macht man sich irgendwie, wo man einen Podcast aufnimmt, macht man sich mehr Gedanken um seine Rakete und um seine Energiespender. Ähm, ich habe so heute Morgen überlegt. Ich lag bei der Miri auf der Liege und meine Hüfte hat mir wehgetan. Ich dachte, Fuck Alter, heute. Heute wage ich es und sage fünf oder fühle mich, habe ich mich auch so gefühlt. Ne? Kurz danach hatte ich ein Meeting mit Chris Eben Michler. Ähm, David, du kennst ihn. Du lernst ihn kennen, Stefan. Äh, ihr da draußen werdet ihn auch bald kennenlernen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ähm, und hatte ein spannendes Meeting mit ihm. Äh, er hat mir über Ideen von sich äh, ein bisschen Inputs gegeben, eine richtig geile Präsentation über Krisenmanagement gezeigt und ähm, irgendwie bin ich seitdem richtig motiviert. Also ich würde mir auch eine Acht geben jetzt. Noch Sehr, dazu ja. habe ich gerade mit äh, Alex Prast meine erste Trainingssession wieder gemacht, nach der Winterpause äh, und ja, jetzt bin ich wieder bei Nacht. Ich würde sagen, du schaust heute ein bisschen breiter aus. Sonst <lacht> gar nicht mehr so viel Platz am Tisch. <lacht> genau. Schön zusammengefallen die letzten sechs Wochen und äh, jetzt geht es ein bisschen wieder los. Schauen wir ja, mal. Also haben wir damit deinen
1: Energiespender schon kennengelernt. Quasi, ein ja, Gespräch genau. Gespräch mit Chris Ebenbichler. Ja,
2: vorweggenommen. Und eine Trainingseinheit mit Alebrast.
1: S.O. an Chris Ebenbichler. Ja. Stevie, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt oder kommt der vielleicht noch?
0: Äh, nee, tatsächlich, gerade vor einer Stunde.
2: Ein Frechen, ein richtig Frechen.
0: Frechen? Ja. ja wie wie man es nimmt. Also ich habe einen kurzen Power-Net genommen. <lacht> äh, und das ist, äh, wenn es sich einbauen lässt, kann einer meiner Energiespender, ja, weil es sich schon ähm, viel besser fühlt danach. Also geht es mir heute auch. Heute Morgen, ich hatte nicht, ich gut geschlafen, war dann einfach viel zu früh wach und konnte nicht mehr gut einschlafen. Und da war ich schon ein bisschen groggy und habe gedacht, heute Morgen war bei mir auch so die Rakete nicht so äh, gefüllt. Und da habe ich gedacht, uh, hoffentlich lässt sich noch einbauen. Und ähm, dann lag ich ein bisschen in der Sonne, also hinterm Fenster. <lacht> da war es schön warm. Und äh, da habe ich so ein 25 Minütchen, ein bisschen vor mich hingedöst und gezuckt und dann ähm, <lacht> wie so im Schlafen oftmals. Äh, nehme ich es irgendwie extrem bewusst war. Und dann ähm, ein Espresso danach und dann ist jetzt die 8 am Start.
2: Ah, geil.
1: Du wirkst auch unheimlich, unheimlich frisch. Frisch,
2: Stefan. Ja. ja, danke. Frech deshalb, weil er mich gefragt hat nach dem Chip, ob der Chip oben funktioniert und ich dachte, jetzt geht er oben arbeiten <lacht> oder trainieren oder so. Dann habe ich ihn gerade gefragt, dann sagt er einfach, er hat oben einen Nap gemacht. Ja. Geil.
1: Sehr geil. Auch Alles einer richtig. meiner Lieblingsenergiespender, ein Power -Nap. Ja,
2: sehr schön. Hast du, ähm, weil du eben Einschlafen, Schlafthematik gesagt hast, hast du öfter Probleme mit dem Einschlafen?
0: Äh, einschlafen war nichts Problem, ich bin zu früh aufgewacht. Ach so, ja. Schön, also der sorry. Wecker war so auf sechs und ich bin dann aber kurz vor fünf aufgewacht und dann war so, ja, der Wurm drin. Ne? bisschen Nacken und bin dann nicht mehr eingeschlafen, zumindest nicht wirklich ruhig und dann ähm, um sechs habe ich doch gewartet, dass der Wecker klingelt und bin dann aufgestanden. Früher hätte ich gleich
2: aufstehen sollen, wäre besser gewesen. Ja, ja. das ist, weiß man dann hinterher immer, ne? Ja. Früher aufwachen ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, muss ich sagen. Ihr, David? Vormeke?
1: Länger nicht mehr, aber es passiert mir häufiger. Echt krass. eine
2: Bettflucht, als ich jetzt gesagt habe, wenn du das auch sagst.
0: <lacht> ja, vielleicht musst du ja 5M-Klappe wieder her. Dann.
1: Ja. ja,
2: wird Zeit. Denke ich auch.
1: Nett, dass ihr fragt. Mein Ich, ich, <lacht> ich wollte gerade fragen, Mann. Bin ich traurig. <lacht> äh, mein Energiespender heute, warum ich auf einer 9 bin, ist, äh, ich habe mir meinen, ich habe mir, wir haben ja das letzte Mal über Vorsätze gesprochen, Sachen direkter angehen. Direkt aufgewacht habe ich mir ähm, eine Education von Precision and Nutrition angeschaut. Alter. Äh, die sagen selbst in ihrer Ausbildung: Nimm dir fünf Minuten Zeit und dann, also auf jeden Fall fünf Minuten und dann schaust, was passiert. Aber es reichen auch fünf Minuten. Aus diesen fünf Minuten wurden dann 20 äh, Minuten selbst. Bildung, also Weiterbildung. Ähm, plus, dann war ich so im Groove und habe lauter Sachen gemacht, die ich schon lange aufgeschoben habe. Nice. Erledigt. Cool. Hey, noch mal, das ist ein um gutes Gefühl. Was Neues fürs hin? Ah. Genau, ja, damit äh, droppst du schon in die Thematik rein, die wir gleich mit dir besprechen werden.
2: Ey, ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, fünf Minuten heißt, äh, also die sagen, fünf Minuten sollst du dir Zeit nehmen.
1: Schaffe Platz in deinem Tag für fünf Minuten, wo du dich Weiterbild. mit der Sache... Oder mit einer Sache beschäftigst, die du gerne erledigt haben möchtest. Ah, okay. Zum Beispiel Weiterbildung oder, weiß nicht, Dokumente zusammensuchen für einen Behördengang oder was auch immer, was man so gerne aufschiebt. Fünf Minuten Zeit nehmen, that's it. Vielleicht wird mehr draus. Und ansonsten lässt du halt noch fünf Minuten sein, hast aber fünf Minuten was gemacht. Ja, ist gut.
2: Sehr geil. Ja. Jetzt bist du eben schon auf deine Vorsatznummer eingegangen. Ich wollte auch fragen, wie, wie schaut es so aus mit euren Vorsätzen? Bist du weiter in einer Planung, Konkretisierung?
1: Ja, ich bin weiter. Ja, ja. Nice. Also äh, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, einer der recht fix war, war Sachen direkt anzugehen. Da bist du voll dabei. Da bin ich voll dabei. Ja. Ähm, andere Sachen sind gerade sind noch im Entstehen, aber werden ja. konkrete. Nice. Also verrätst du sie? Sportliche Ziele. Skifahren habe ich mir so ein paar Tricks vorgenommen.
2: Ja, habe ich schon gesehen in den Stories. Das ja. läuft. <lacht> ähm, ich habe
1: wieder mal aufgelegt, also auch so diese Projekte. Aber irgendwie merke ich, es fällt alles so unter den Hut, Sachen direkt angehen. Cool. Damit erledigt man einiges. Einfach mal machen. Machen. Mhm.
2: Weil es jetzt, jetzt noch nah ist, Stefan, hast du äh, Vorsätze oder wie machst du das so mit den Vorsätzen? Mit den Vorsätzen, die pff, nicht unbedingt aufs neue Jahr ist
0: eigentlich nicht so mein, äh, bin ich auch schon ein bisschen von losgekommen, dieses äh, Neujahrsvorsätze. Ähm, tatsächlich hat es sich aber diesmal genauso getroffen, dass ich unbedingt wieder äh, ins eigentliche oder mein Training einsteigen will. Und ähm, <lacht> ich glaube, ich war noch nie so faul in meinem Leben wie jetzt, um das eigene Training voranzubringen. Ähm, und es ist einfach ein ganz großer Schweinehund da gerade da und äh, das zieht sich seit Wochen, wenn nicht Monaten, muss so hier ein bisschen da ein bisschen hat man doch viele Kurse die man gibt und doch Bewegung ist ja da aber so wirklich mal wieder fokussierten Training mit einzubauen war echt schwierig und ähm, ja dann habe ich mir Hilfe gesucht äh, in Form von äh, Gri unserem Master Therapieleiter ähm, und äh, bekannt für sag mal knackige Workouts <lacht>
2: knackig hört er glaube ich jetzt nicht so gern. Knackige. oder <lacht> äh, intensiv
0: vielleicht, ne? <lacht> ähm, und ihr ja, habt ihn gebeten, mir einen Trainingsplan zu schreiben, dass ihr einfach was habt, muss ich drüber nachdenken, sondern hier ist mein Plan machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt einen Tag schon hinter mir. <lacht> da habe ich dich gesehen sogar. Ja, unfassbar Muskelkater. Läuft also. <lacht> ähm, nee, ist gut. Er <lacht> ja, freut mich. Also da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Dann passt sich irgendwie auch automatisch schon die Ernährung an. Da habe ich wieder gleich dann viel mehr Respekt vor ähm, oder Willen, das durchzuziehen, weil ich jetzt nicht das... Äh, trainiert, wer ja wieder verspielen will durch meine Schokoladensucht. Derzeit. <lacht>
2: <lacht> Geil, Wie viele Trainingstage hast du im Plan?
0: Ähm, drei. Die sind wirklich das Hypotrophie-Training, ganz äh, gezielten Haufen Co-Training und ähm, Beine und Oberkörper gemischt. Und ähm, dazwischen wäre dann schon Ziel, da ich, wie gesagt, bei den Kursen ist viel Training sowieso mit dabei und dann äh, hoffe ich, dass ich bald noch mehr auf die Loipe auch komme und ähm, wieder mehr langlaufen gehen kann. Nice. Habe ich mir vorgenommen. Aber der Schnee ist gerade noch ein bisschen weit weg und dann ist immer die Zeit ein bisschen knapp zum ja. kurz langlaufen gehen.
2: Meine Eltern waren heute in Leutasch, habe ich gesehen. Einen kleinen Noah hat meine Mama gezogen auf jeden Fall. Da hm. läuft es. Ja, Aber es ist halt weit weg. Ne? Von
0: es, ja, ich fahre jetzt oh. halt nicht irgendwie fünf Stunden langlaufen, deshalb so eine, ja, mal ist eine halbe bis eine Stunde äh, auf die Loipe gehen, dazu eine Dreiviertelstunde hinfahren, das ist einfach dann ja. mit... Es ja. ist ja nicht nur fahren, du musst dann anziehen, einsteigen, hinfahren, parken und so weiter. und Dann ja. ist gleich mal irgendwie drei, vier Stunden rum.
2: Ja.
1: Jetzt hast du schon viele Einblicke in dein privates Leben, deine Vorsätze und deine sportlichen äh, momentanen Aktivitäten gegeben. Damit wir ein bisschen mehr etwas über deinen Charakter und dich erfahren. Wer bist du? Was machst du? Und wo willst du hin?
0: Ich bin der Stefan. Wer es nicht weiß, <lacht> ähm, ich bin gebürtiger Schwab, also eigentlich oh. reise mir brutal zusammen, dass ich... <lacht> <lacht>
2: Kannst du so durchziehen? So durchziehen,
0: Gott auch. Ne? Aber ne, brauchen wir Untertitel. <lacht> dann müssen die Leute mitlesen. Ey, lieber normal. Lieber normal. Ne? Das hat sich so ein Misch irgendwie eingebürgert mittlerweile. Ähm, ja, Schwabe, Nähe Stuttgart, <lacht> Tübingen, wie haben es mal gesagt, große uni da die Kreis Tübingen, ähm, bin aber schon seit, äh, mit Unterbrechung, kann noch kurz nachrechnen, insgesamt neun Jahre in Tirol, dazwischen waren aber vier Jahre, wo ich wieder zu Hause war, in, äh, in Tübingen da gearbeitet habe in, in der Praxis und jetzt seit bald zweieinhalb Jahren in Innsbruck und beziehungsweise in Tower, wo ich lebe. Und in der Base als Therapeut und Coach zugange.
2: Zweieinhalb also, Jahre sind es schon, klar. Okay. ja klar. <lacht> ja
0: Also
1: doch nicht hauptsächlich der Automobilfachmann. <lacht> Kaufmann. <lacht> Kaufmann, Entschuldigung, wir <lacht> hatten vorher schon Probleme, das korrekt zu betiteln. Ja, mehrfach. Ähm,
0: nicht mehr, bei Nacht. Nein, <lacht> nein, Spaß. Es war mein altes Leben, muss man ganz klar so sagen. Ja, schon eine Weile her.
1: Und was ist dein Haupttätigkeitsbereich, den du hier bei uns machst? Die
0: Sporttherapie, also medizinische Trainingstherapie. Das 1-zu-1-Training in der Folge oft auf oder in Kombination mit der Physio. Leute nach Verletzungen oder mit Schmerzen wieder ja, besser, besser für den Alltag und für ihre Sportart zu rüsten und da habe ich ein Spezialgebiet, das mich hier äh, wohl auszeichnet und das ist eben neurozentriertes Training, da wird man vielleicht noch näher drauf eingehen.
1: Genau, also man nennt dich auch den Neuro-Steve ja. oder Stevie Nöck, das, <lacht> das, das N steht für Neuro.
0: Freund und äh, Kunde von mir, äh, hier <lacht> war also. In der Sprache nicht gepfeffert und dann hat sich das ähm, rumgesprochen und dann. Das ist steht
2: für Neuro. Geil. ja Den habe ich noch genau im Ohr. Wo willst du hin? Wo will ich hin? Wo geht
0: die Reise hin? Die Reise geht auf jeden Fall noch tiefer ins Gehirn. Also noch mehr Lernen, Verstehen, äh, Neurowissenschaften und eben angewandte Neurowissenschaften. Also was macht das mit unserem Körper? Was macht es im Training und wie kann ich es benutzen, um Leuten damit ähm, zu helfen. Da ist noch viel viel unerschlossenes von mir Gebiet äh, übrig und wo geht die Reise hin? Weiß ich noch nicht genau.
1: Jetzt kannst du vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick geben, was bedeutet neurozentriertes Training? Man kennt äh, mittlerweile schon Functional Training, Faszientraining. Sind das alles, ist Neurotraining, ist das der Neue Trend oder was steckt dahinter?
0: Ähm, ja, Trend ist sicherlich irgendwo so ein Schlagwort, So sowas bei den anderen Dingen, die du genannt hast, auch schon. Also Function Training, Mobility Training, Faszien Training, irgendwie aber alles mit so einem Trendwort behaftet und dann ist irgendwie alles in der Richtung gleich mal cool und äh, kostet vielleicht auch mehr Geld und es gibt wieder neue Tools, die mal sinnvoll, mal weniger sinnvoll sind. Äh, Neuro kommt auf jeden Fall immer mehr in. In Betracht, ähm, man muss irgendwo erstmal verstehen, neurozentriertes Training ist einfach die spezifische Art, das Gehirn in den Mittelgrund zu rücken und alles aus einer man sagt, Neurolinse oder durch eine Neurolinse zu betrachten. Das heißt, alles, was der Körper macht, entscheidet erstmal das Gehirn. Das heißt, alles, was äh, an Gefühlen, an Gedanken, an Muskulatur, an Spannung, an... Schmerzen, was auch immer ähm, passiert, regelt das Gehirn und dazu braucht es gute Informationen aus den Gelenken, aus dem Gleichgewichtsorgan, aus den Augen, aus allen Sinnen, die wir haben, aus den ganzen Rezeptoren und verschiedenen Rezeptoren, die wir besitzen, damit sie das Gehirn ein gutes Bild davon machen kann, wo bin ich, wie fühle ich mich und wo ist die Umwelt um mich rum und dadurch kann es entscheiden, wie das Überleben zu, zu sichern ist also Überleben ist immer das allererste und allerhöchste Ziel nicht die Leistung sondern wie komme ich durch die nächste Sekunde und nur wenn ich weiß wo ich bin wo ich hingehe ob ich mich bewege oder nicht oder was um mich rum so passiert umso sicherer kann ich durch den Alltag gehen und Neurotraining betreibt im Prinzip jeder weil alles was ich eben jemand sagt also mal eine Kniebeuge machen braucht er eben auch ähm, die neuronale Anstreuung, um irgendwas zu machen, deshalb Neurotraining macht im Prinzip jeder. Nur neurozentriert heißt eben, ich suche mir vielleicht genau die Mittel, um das zu unterstützen, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Oder nehme mir bestimmte Übungen und Reize für die Sinne, äh, um Dinge zu aktivieren, die eben nicht gut aktiviert sind. und Genauso Dinge, die überaktiv sind. Das kann auch mal sein, dass die Augen einfach zu gestresst sind oder man ist lärmempfindlich, man ist lichtempfindlich, man ist kälteempfindlich, das, was überreguliert ist, vielleicht auch mal runterzubremsen.
1: Jetzt, Jetzt, was, sorry. Jetzt hast du gesagt, die Informationen verarbeiten. Was sind das dann für Informationen, die das Gehirn da bekommt?
0: Also sind sind erstmal die klassischen Sinne, die man sich so vorstellen kann. Ne? Ich sehe was ich rieche was, ich schmeck was, ich fühle was, das kann schon die Kleidung auf der Haut sein, die ich dann gar nicht mehr wahrnehme, weil es die ganze Zeit da ist, dann komme ich vielleicht in den Raum, der auf einmal ganz schön kühl ist, kann ja mal vorkommen. dann fühle ich da die Temperatur, es ist brutal heiß, oder mein Schuh drückt und mein, ich habe ein Steinchen im Schuh, dann drückt der da rein, das ist auf einmal auch wieder was, ein äh, neuer Reiz und das wird alles und jeder Reiz wird irgendwo, äh, läuft durch einen Filter durch, und das ist erstmal der Filter entscheidet, ist es sicher oder ist es nicht sicher? Ist das ein Problem oder ist es kein Problem? Das heißt, wenn der Stein im Schuh ein bisschen drückt, das ist erstmal kein Problem, Es ist nicht lebensgefährlich, aber auf Dauer äh, wird es mich wohl stören und dann tue ich den raus. Ähm, und diese Filterentscheidung ist oft was, wo es auch zu Problemen kommen kann. Das heißt, es kommen einfach extrem viele Reize rein und das Hund weiß schon gar nicht mehr, was das alles aussortieren muss und was eine Gefahr ist oder was dann irgendwo auch zu viel ist. Und das kann dann irgendwann zu dem Schutzmechanismus wieder führen. Das heißt, dein Hund versucht, dich auszubremsen und vor, dich zu, vor dir selbst dich zu schützen, indem es dir ein Aktionssignal sendet, wie Schmerzen oder Schwäche oder Schwindel oder Verspannungen oder extreme, ja, wenig Beweglichkeit, nur ne, was extrem eingeschränkt, einfach, dass ich mich gar nicht frei bewegen darf als äh, Mechanismus und als Schutz vor einem selbst.
1: Du arbeitest immer viel mit ähm, Test und Retests, also was bringt die Intervention, die du gerade machst und spürt man da direkt was? Hast du vielleicht ein... Beispiel, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt direkt äh, mitmachen können, um mal so zu spüren, was zum Beispiel so ein Neurotraining ist. Eine kleine Übung.
0: Eine kleine Übung. Ähm, nachdem ja viele Leute es jetzt vielleicht irgendwie auch im Gehen oder sonst irgendwo anhören, machen wir etwas, was wir wirklich nebenher machen können und ähm, die Atmung ne, oder der Sauerstoffgehalt im Blut wird ja auch die ständig gemessen und reguliert. Dadurch ähm, regeln wir automatisch unsere Atmung und da denken wir in der Regel ja nicht drüber nach. Deshalb ist fokussiertes Atmen ja immer was, was ähm, auch jetzt gerade natürlich wieder ganz viel ähm, zum Glück, ganz viel Aufsehen findet oder viel ähm, Bewusstsein irgendwo auch dann da ist, ähm, bewusst zu atmen. Retest, wer die Zeit und Möglichkeit hat, darf gerne mal entweder eine Vorbeuge testen, das heißt im Stehen die Knie gestreckt mal nach unten vorbeugen, die Hände Richtung Boden schauen, wie fühlt es sich da so von der Beweglichkeit her an. Und David setzt das direkt mal ins Bewegen um. Ansonsten, wer es uns am Spazieren ist, kann es einfach auch so einfach mal ausprobieren. Also, wir wollen bewusst Luft anhalten und im Prinzip zählen, wie lange dauert es, bis ich wieder Luft brauche. Und das soll kein extremes, bis <lacht> ich fast umfall vor Ohnmacht, dass ich wieder schnell Luft nehme, sondern es ist eher so ein, okay, jetzt habe ich da so ein bisschen Druck und jetzt hätte ich gern wieder Luft und nehmen dann einen tiefen Atemzug. Und das können wir zwei, dreimal wiederholen. Das sind auch dann nach dem Podcast. Äh, Podcast äh, Kann man wieder wiederholen. Und gerade wenn man beim Gehen ist, kann man Schritte zählen. Wie viele Schritte mache ich, bis ich wieder Luft haben möchte. Also David darf dann gleich mal durch den Raum gehen. Und wie, oder wie viele Autos überhole ich. Wie viel <lacht> <lacht> Auf der Autobahn, ja.
1: Also äh, ausgeatmet Genau, das, die dazu, Luft dazu
0: kommen wir jetzt. Genau, durch die ein paar Mal ganz entspannt atmen. Dann nach einem... Entspannten ausatmen, wenn es geht, durch die Nase. Einfach die Luft anhalten. Wenn die Nase zuhalten mag, Nase zuhalten. Und beim Gehen einfach Schritte zählen, bis ich wieder merke, okay, jetzt so ein bisschen Enge schon da und ich hätte doch jetzt gerne den Drang, wieder Luft zu nehmen. Dann einfach die äh, Tiefluft holen durch die Nase, und so dass man mit ein bis zwei Atemzügen einfach wieder in den normalen Atemrhythmus kommt. Also, dass ich nicht zehn Atemzüge brauche, <lacht> da wieder durchzuschnaufen, sondern dass ich wieder ein, zwei tiefe Atemzüge habe, mich dann wieder runter regulieren kann und mir ganz bewusst praktisch diese Methode nehmen, um auch meinem Hirn zu sagen, ich habe das selber gemacht und ich kann das selber regulieren und versuche dann auch meinen Puls und meine Atmung da direkt wieder runter zu bringen und dann vielleicht wieder den Retest machen, das war jetzt eben nur eine Runde wenn ich das zwei-, dreimal mache während dem Gehen ähm, habe ich dann doch da nochmal einen ganz anderen Gasaustausch
2: auch in der, im Blut das heißt, das wäre so eine Übung, die man gut in den Alltag einbauen kann und äh, immer wieder einbauen sollte. Ähm, kann man
0: gut mit einbauen. Äh, da muss ich jetzt vielleicht noch zu sagen, am besten macht er das ohne Maske. Ah, das ja. wird eh nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber oft so aus der Erfahrung und auch aus Messungen sind Leute oft am schon einen zu hohen Sauerstoffanteil im Blut. Das heißt, wir atmen eigentlich oft zu viel, vor allem wenn wir Mundatmer sind und die ganze Zeit viel Luft holen. Ja. Und durch dieses Luft anhalten und bewusst mal diesen Kohlenstoffdioxidanteil äh, im Blut eigentlich zu erhöhen, öffnen wir im Prinzip die Gefäße. Und man merkt das auch, wenn die Nase mal zu ist und ich mache das zwei, drei Runden, dann wird die Nase oft mal viel freier, äh, weil sich die Gefäße da dran anpassen. Und dann kriege ich auch besser Luft wieder durch die Nase.
1: Sehr cool. Ich habe 26 Schritte geschafft.
2: Gut. Jetzt Ziel nehmen. wäre so 50. <lacht> Zweite Runde wäre das okay. dann. Ja. Sehr geil. Ja, du hast äh, kurz, wir haben ganz kurz angerissen: diese Hype-Themen, Functional Training, auf einmal ist alles Functional, Faszien, auf einmal ist alles Faszien, Neuro, auf einmal ist alles Neuro, die Erklärung dafür oder so ein, so ein bisschen so ein, eine Aussage, die ja dann auch bei den anderen Hypes auch kam, hast du ja selber gebracht. Äh, eigentlich ist alles, was wir machen. Neurotraining, eigentlich ist alles, was wir trainieren, Faszientraining, eigentlich ist alles, was wir machen, Functional Training, das ist immer so ein bisschen diese Auslegungssache. Ähm, glaubst du das, oder seit wann ist so dieser neuro irgendwie da, beziehungsweise seit wann beschäftigst du dich damit?
0: Ähm, also ich beschäftige mich jetzt seit, sagen gut drei Jahren damit. Ähm, bei denen, denen ich äh, lande, wo ich die Ausbildung auch mache, da muss ich den äh, Shoutout an Sie health auch mal machen, die ähm, der Dr. Kopp, der das ins Leben gerufen hat, das Ganze, der macht das schon seit, ich glaube, über 20 Jahren jetzt selber und hat dann da eine komplette Ausbildung drauf aufgebaut, wo es wirklich um richtig gute Education geht, wo man wirklich extrem viel Informationen immer kriegt und wenn man sich da mal ähm, mit denen auseinandersetzt, kriegt man einfach extrem viel auch für, die, für das Geld, das man dann da einsetzt. Ähm, in Deutschland hat es vor allem der Lars Lienert erstmal geprägt, der hat ähm, mit Büchern, da hat es schon einige auf den Markt gebracht und da habe ich eigentlich das erste Mal dann auch in äh, Kontakt gekriegt, mein alter Arbeitskollege in der alten Physiotherapiepraxis, wo ich gearbeitet habe, in, in Tübingen eben damals, ähm, der kam eines Tages mit dem neuen Buch daher, und der hatte jeden Tag ein neues Buch irgendwie gefühlt äh, und dann kam man mit dem und hat nur den Kopf geschüttelt und sagt, ah, das, ist, das ist nicht der nächste Level, das ist der Übernächste. <lacht> so gleich. Ja, so gleich. So, okay, mach mal halblang und dann äh, <lacht> durchgeblättert. Und ich so, boah, das ist aber das ist, ja, über -über. ja, das ist <lacht> über, über. Und so ein bisschen viel auf einen Schlag. Ähm, und da haben wir jetzt irgendwie beide sofort drin verliebt und irgendwie auch gleich reingefuchst, weil wir selber dann auch dieses Retesten irgendwie eingesetzt haben und dann so, das ist ja Wahnsinn, auf einmal waren Dinge möglich, wo wir so irgendwie gar nicht davor kannte in Therapien, wo man irgendwie wochenlang rumgedoktert hat und auf einmal passiert was, ähm, dass das Ganze sofort verändert, weil das Nervensystem eben direkt drauf reagiert. Das ist eigentlich nochmal kurz die Brücke zu dem Test-Retest. Also wenn ich eine Übung mache, die funktioniert, reagiert das Nervensystem sofort und genauso ist es, wenn das, die Übung nicht funktioniert. Das heißt, vielleicht ist es wieder zu viel Stress und ich verängstige im Prinzip das Gehirn und es gibt mir wieder den Schutzmechanismus, mich abzubremsen und dann ist auf einmal der Schmerz vielleicht intensiver, die Bewegung ist vielleicht schlechter. Also genauso kann das passieren und das will ich auch wissen. Das ist natürlich gerade eine, was noch wichtigere Information, wenn ich eine Übung mache und danach ist das äh, der Retest schlechter. Weiß ich, okay, da ist irgendwas, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie aufarbeiten. Ähm, bisschen Faden verloren. Der Lars Lienert hat dann das in Deutschland publik gemacht und der war eben im äh, Trainingslagen mit dabei bei den deutschen Fußballern und bei den Olympioniken in jeweils Rio. Und äh, wer sich noch an äh, Rio erinnert, da hat man gar nicht so schlecht gespielt.
2: Ja, erfolgreich, ja.
0: Äh, recht erfolgreich. Ja. Ähm, und so hat es den Weg erstmal Leistungssport gefunden. Deshalb ist auch oft das Wort äh, Neuroathletik-Training, ähm, was man vielleicht als erstes mal liest und was auch, wie das Buch auch betitelt ist, ähm, der der Faktor, dass es für Athleten einfach da nochmal, um die letzten Grade und Prozente rauszuholen, mehr Leistung, schneller, höher, weiter. Äh, aber das ist überhaupt nicht auf Athletik ähm, im Spitzensport ist reduziert. Das ist genauso für den äh, normalen alltagsbüro hengst gedacht und genauso für die Therapie. Wie gesagt, Schmerzen reduzieren, das ist einfach so mein, mein Hauptfokus. Genauso habe ich aber auch Athleten, um mal das... Ähm, zum Ergänzen dann
2: ähm, versucht wird zu verbessern. Das heißt, Aber, so viel Benefits, äh, wir müssen jetzt eigentlich nur noch Neurotraining machen, Augen und ein bisschen Sensorik und so und nee, sonst nicht.
0: Nee, Das funktioniert auch wieder nicht. Ne? Okay. <lacht> die die Mischung macht's es oft mal und äh, das Gezielte macht's. Also nur zu sagen, okay, äh, mach Augenkreise und ähm, danach machst du deine Kniebeuge zehnmal besser. es wird auch nicht funktionieren. Das ist eben das Individuelle, was da einfach die große Rolle spielt. Genauso wie es bei der Physiotherapie, mache ich auch nicht über einen Kamm geschert eine Übung und dann ist es die für alle toll. Genauso ist es beim Functional Training oder Fasten-Training. Auch da ähm, ist es für jeden unterschiedlich. Jeder hat einen unterschiedlichen Körper und unterschiedliche Erfahrungen gemacht und Verletzungen gehabt und Probleme gehabt und ein Gehirn, das verschieden auf Reize reagiert, was für den einen total entspannt ist, weil er eben... Äh, keine Ahnung, Kickboxen macht seit zehn Jahren und dann ist es dem egal, wenn ich mal dem gegen sein Schienbein dreht äh, und jemand, der vielleicht ein bisschen ängstlicher ist und der dann nicht so gut auf schnelle wilde Dinge reagiert, ähm, durch einen ganz anderen Effekt, was dann Übungen auslösen.
2: Letztendlich Tools, äh, sorry. letztendlich <lacht> Tools aus einem Baukasten eines Coaches. Ja, genau. Aber es, ist,
0: genau, es macht den Baukasten um
1: ja, eine Hausgröße größer. Ein kleines Beispiel, was ich hier gerne nennen möchte, ist eine Session, die wir mal zusammen gemacht haben. Das ist schon länger her. Es ging um eigentlich einen soliden Overhead Press. Und wir haben davor meine Narbe am Sprunggelenk mobilisiert, die offensichtlich da nicht in alle Richtungen gleich beweglich war, so ein paar Spannungen auf der Haut erzeugt hat und meinem Gehirn Informationen gegeben hat, die es daran gehindert hat, einen Overhead-Press mit viel Gewicht zu machen. Da haben wir da einen kurzen Test, äh, Retest gemacht und es war zum Beispiel möglich, mehr Gewicht zu nehmen für den Overhead-Press. Und das wiederum zeigt zum Beispiel also kurze Aktivierung oder äh, Mobilisierung der Narbe und es ginge mehr Gewicht beim Overhead-Press, mehr Muskelwachstum und so weiter. Das ist so ein Bereich, wo das zum Beispiel Anwendung findet oder jetzt bei mir gefunden hat, welches Patienten- oder Kundenklientel hast hast du denn so hauptsächlich und was sind da so die ähm, Auswirkungen, sage ich mal, die das hat?
0: Ähm, ganz kurz dazu noch, ne? einfach kurz, warum das auch Sinn macht, dass es tatsächlich auf einmal mehr Gewicht auch geht und das im das Prinzip das, was wir vorher ähm, schon so ein bisschen besprochen haben, ähm, viele Rezeptoren, umso besser das Gefühl ist in dem Fuß, mit dem du eben am Boden stehst, während du die Press machst wenn haben die Press im Stehen gemacht, das heißt es lastet eben auch Gewicht auf dem Fuß wenn ich meinen Fuß besser fühlen kann unter Bewusstsein schon, weil die Rezeptoren im Fuß besser arbeiten können und mir bessere Informationen geben für mein Gehirn, wie ich stehe und ich deshalb sicherer bin im Stehen das ist natürlich auch sicherer Gewicht, dass ich mir über den Kopf auch noch drückt, dass mir auf den Kopf fallen könnte ähm, zu bewegen. Die Muskeln dürfen besser arbeiten, ich darf meine Kraft nutzen, weil es sicherer ist. Also das ist so der Grundgedanke und so das ist es eigentlich der Grundgedanke in allen Übungen, Bewegungen, die wir, die wir machen oder die ich dann eben auch teste und reteste. Ähm, Klientel ist wirklich bunt gemischt, es ist schon jetzt in der Base ähm, überwiegend ähm, Physio, die, die Übergang von der Physio. Das heißt, ich habe klassische Sportverletzungen, das kann ein Kreuzbandriss sein, äh, auch da äh, eine äh, operative ähm, Eingriff äh, hinterlässt Narben, hinterlässt äh, nicht mehr vielleicht so ein gutes Gefühl, vielleicht auch eine Taubheit irgendwo in der Haut, genauso ist das gleiche Spiel da. Äh, habe ich vielleicht nicht so gutes Gefühl. Können wir das Gefühl verbessern, können wir die Rezeptoren aktivieren, das Signal wieder mehr oben ankommt im Bereich, der für das Gefühl eben äh, verantwortlich ist. Und können wir das dann direkt einbauen in die Kniebeuge oder in die, was auch immer, die Muskelanspannung. Ne? Freieres Gefühl, Sensorik vor Motorik sagt man. Das heißt, erst wenn die Sensorik gut funktioniert, dann kann auch die Motorik, also die Kraft, gut funktionieren. Äh, dann sind es auch einige ältere, die ich habe, ähm, die breit gefächert. Ne? Von Rückenschmerzen, von äh, Gleichgewichtsstörungen oder auch tatsächlich Hirnproblematiken, das heißt da war eine Hirnblutung, da war vielleicht eine Entzündung oder auch ein Sturz und mit einer Hirnerschütterung und danach ist vielleicht das Sehen nicht mehr so gut oder eben das Gleichgewicht ist einfach ein großes Thema vor allem im Alter dann und das kann man super gut trainieren und auch da kann man große Schritte vorwärts ähm, machen, umso besser die Balance beim Gehen, umso besser auch mein ganzer Alltag, weil ich sicherer bin ähm, und das gleiche gar das eben ist, wo es oben, wo es unten, das spielt logischerweise einen riesen, äh, riesen Effekt auf unseren Alltag mit rein. Und so kann es auch mal ein Athlet sein, so wie die Skifahrer, die hier schon zu Podcast waren, auch die habe ich schon äh, ein bisschen gedriezt und ähm, versucht aus der Balance zu bringen, um auch so den nochmal ein bisschen spezifischen Reiz zu, zu geben.
2: Aber auch unab, unabhängig von wirklichen Verletzungen können es auch langfristige Beschwerden sein, äh, mit denen Leute vielleicht zu dir kommen, beziehungsweise die dadurch auf einmal erst publik werden. Das passiert uns ja immer öfter, äh, auch wenn wir so gewisse Fälle besprechen in den Meetings, dass irgendwie Leute eigentlich sagen, ja, ich bin gesund und dann sind sie irgendwie im Training und dann fällt ihnen eigentlich erst auf, dadurch, dass es jetzt besser geworden ist, dass sie irgendwie eine Verletzung oder eine jahrelange Beschwerde hatten. <lacht> ähm, da gab es ja auch schon einige spannende Fälle, glaube ich, die jetzt so in der Vergangenheit irgendwie aufgedeckt wurden, wo du den äh, Teilnehmern aus Gruppe Personal Training oder auch aus der Physio dann dementsprechend helfen konntest mit Übungen, oder?
0: Ja, ganz genau, klar. Also zum einen, wie gesagt, zum Beispiel, wenn es äh, Leute die jetzt nicht irgendwie große Beschwerden haben, aber irgendwie merken, okay, beim Snowboarden oder was auch immer, da fliege ich immer auf die rechte Seite. Ne? Oder beim Mountainbike oder was auch immer. Ich habe öfter mal wieder einen Sturz und fliege immer irgendwie auf die rechte Seite, irgendwas zieht mich immer auf die rechte Seite und da ist einfach wieder unsere Sinne, das Gleichgewichtsorgan, die Augen, wie gut weiß ich, wo ich bin und wo ich mich hinbewege und wie gut kann ich das auch stabilisieren, äh, sehe ich Dinge, die man da gut trainieren kann. Und klar, Leute, die dann irgendwo in der im Training merken oder habe es doch noch im Gleichgewicht eine Balance und ich kann noch so viel... Kniebeugen machen, aber immer wieder kriege ich einfach das nicht stabil und vielleicht muss ich dann einfach den Nerv mal mobilisieren, dass einfach mehr Gefühl wieder ankommt und dadurch kriege ich auch meine Muskeln wieder stabiler und das ist oft mal schon ein quick -Fix und das ähm, erstaunt dann die Leute oft auch mal, wie schnell das gehen kann. Deshalb ist so ein Retest auch wichtig. Ich muss nicht erst nach sechs Wochen wieder testen, hat sich da was verändert, sondern eigentlich nach zwei, drei Minuten weiß ich schon, ist es da ähm, besser, schlechter oder gleich? Das ist noch eine Frage.
2: Hättest du gedacht, dass die Arbeit, ähm, als du mit dem Neurothema dich angefangen hast, auseinanderzusetzen, dass es so flexibel und vielfältig einsetzbar ist? Also wenn wir jetzt mal überlegen, du hast Patienten, du hast ganz normale Kunden, du hast schon ein Gruppensetting gestaltet mit dem, äh, mit den Neuroansätzen, du hast schon mit Senioren einen Gruppenkurs gehabt, du hattest schon Online-Trainings, was ich auch super spannend finde, auch das ist möglich. Ähm, war dir das schnell mal so bewusst oder kam das so mit der Zeit? Ähm hat Also es ging
0: schon schnell, aber so ein, ja, das bisschen reinfuchsen und dann war es tatsächlich einfach ein bisschen ausprobieren, auch mit den Sachen, die ich irgendwo dann wusste aus dem Buch, da waren auch schon viele Übungen drin und was man dann eben auch online findet auf YouTube und von Z-Health haben so einen großen Blog, wo man viele Sachen dann auch sich anschauen, ausprobieren kann und da haben wir uns dann wirklich ein bisschen frei mit den Patienten, die Vertrauen zu uns hatten, ausprobiert und dann eigentlich echt schnell drauf gekommen, was da alles möglich ist. Egal, ob es jetzt bei Kindern ist, die vielleicht sogar eine, auch da, wie es beim Max zum Beispiel war, eine, mit den Augen eine Leseschwäche oder sowas haben, kann ich auch da denen vielleicht helfen, auch wenn die äh, extrem aufgeregt sind. Auch das ist ja irgendwie eine Form von von Reizüberflutung. Ähm, und genauso mit älteren Leuten, ne, wo da wieder ähm, Sehen trainierbar ist, wo man versucht zumindest, dass manche Dinge vielleicht schon mal nicht schlechter werden und viele Dinge in allen Bereichen einsetzbar sind.
2: Jetzt hast du was äh, Wichtiges gesagt, dass du Max noch erwähnt hast. Wir hatten ja den super spannenden Augen-Podcast mit ihm. Ähm, ich finde so in dieser Vergangenheit, das war immer schon so, ne, jetzt, wir hatten das Functional fast 10 Euro, es gab dann immer verschiedenste äh, Lager die sich irgendwie auf ein Ding ge geworfen haben, gesagt haben, ey, jetzt kommt nicht mit dem Faszien-Scheiß. So, ich mache mein Training so, wie es war. Auf einmal wollt ihr alle nur noch Faszien. Neuro das Gleiche. Es wird irgendwie erstmal gebasht gebashed in, in jede Richtung. Ähm, ich glaube, die wenigsten, oder weil einfach manche da zu wenig offen, open-minded, äh, Vorsatz für 2022 für euch alle da draußen. Ähm, einfach weil man sich zu wenig mit diesen Möglichkeiten auseinandersetzt. Ähm, ich glaube nämlich auch da ist es jetzt auch wieder wichtig hervorzuheben, dass ähm, wir speziell in der Base natürlich mit diesem ganzen rea kreislauf aber du auch in deinen Terminen, ähm, immer natürlich auch Rücksprache mit Ärzten hältst und jetzt nicht sagst, okay, ähm, ja, deine Augen sind schlecht und wir machen das jetzt alleine, sondern wenn natürlich da klare Sehschwächen auffallen, die auffallen oder eh schon bekannt sind, dann schauen wir, dass wir zum Beispiel das Netzwerk nutzen und vielleicht auch mit Max zusammenarbeiten und die Leute zu ihm schicken zum Testen. Ähm, das vielleicht einfach nur so als als äh, Input nochmal, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man einfach da auch offen bleibt und äh, gerade bei diesem Neuro-Thema, was ja schon was ist, wo echt Ärzte sich auch richtig tief in die Materie rein äh, denken und forschen, äh, dass man da auch guckt, dass man nicht denkt, man kann mit seinen Übungen alles beheben. Das ist ja überall das Problem. Aber ja,
0: nee, ganz genau. Nee, nee. Das, ja, das ist ja auch das Ding. Ne? Ich will so groß wie möglich das Ganze betrachten mhm. äh, und aus möglichst vielen Blickwinkeln und dazu ja, hilft mir dann auch wieder die große Baukasten, um auch mehr zu wissen, Okay, wo kann ich vielleicht nicht weiterhelfen, mhm. wo brauche ich dann den, den anderen Blickpunkt und den anderen Denkansatz und auch nochmal das Abklären mit äh, Spezialisten in in welchem Gebiet auch immer.
2: Ja. Das finde ich super spannend. Ich habe äh, tatsächlich heute, äh, habe es dir ja noch nicht gesagt, weil jetzt kurz vor dem Podcast eine E-Mail bekommen und eine Einladung äh, für uns. Ähm, Mario Bayer, unsere Radmaschine, hat ja äh, sein Team gewechselt, ist jetzt im Trek VD Team und die arbeiten äh, auch sehr sehr viel mit neurozentrierten Training und äh, wir dürfen vorbeikommen äh, Ende Januar haben die einen Testparcours in der Area aufgebaut. Ähm, also ziemlich spannend finde ich, dass das im Athletiktraining, im Leistungssport auch immer mehr Einzug erhält ähm, in Kombination mit Aufsicht unter Ärzten und so weiter. Ja. Also wahnsinnig spannend. Ja, cool. Ja,
0: man sieht doch einfach die Erfolge die da sind. Das ist einfach nicht ja. wegzuleugnen. Macht nee. einfach Sinn. Nee. Das heißt, wenn ich sehen will oder wenn ich sehen muss bei meiner Sportart, und das ist nun mal in den meisten Fällen so, <lacht> ähm, Schnell sehen. Schnell sehen, besser sehen, besser verarbeiten. Also was mein Hund damit macht, sehen passiert im Gehirn. Ja. Das sieht mal nicht in den Augen, sondern die nehmen Licht auf und die Rezeptoren sagen, was ist es und das Hund muss entscheiden, was sehe ich denn tatsächlich. Ähm, und genauso war es jetzt vielleicht auch mal mit der Luisa, ne, die hier im Podcast war, mit der ich viel trainiert habe, die tatsächlich einfach nur zwei Prozent Sehstärke noch hat, ne, unsere Paralympische, eigentlich hofft bald Paralympisch. Ähm, ähm unsere paraski die ähm, auch davon profitiert hat, ne, dass wir da extrem viel Balancetraining gemacht haben und dass wir gesagt haben, okay, jetzt machst du mal die, die Augen zu. Und sie musste dann einfach auch viel mal mit Augen zutrainieren, um noch mehr Gefühl für ihren ganzen Körper zu entwickeln. Und auch da haben wir ähm, ganz viel Spannendes für mich zum Learning auch in dem in dem Fall. Ähm, aber sie hat sich da auch echt super reingearbeitet und weiterentwickelt.
2: Ja. Das ist das Schöne, finde ich, an unserem schon häufig angesprochenen Reha-Kreislauf, ähm, dass einfach der Austausch so da ist und dass man vor allem diese Erfolge mitbekommt. Ne, dass Jetzt du fährst vielleicht einen Patienten mit einem Physio zusammen, aber trotzdem kriegen es alle mit, äh, dass da dass da was weitergeht, dass es erfolgreich ist und dann redet man drüber, tauscht sich aus. Und äh, das ist, finde ich, echt das Schöne an diesem Reha-Kreislauf, das Schöne aber auch an diesem Austausch, den wir in der Crew haben, dass jeder auch von diesen Erfolgen und auch Nichterfolgen erfolgen äh, mitbekommt. Und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor unserer gemeinsamen Weiterentwicklung.
0: Ja, genau. Nur so landen wir alle und ähm, können uns alle gewissen selber noch weiter hochheben.
2: Ja. Du und
1: dein Gehirn,
0: Stefan.
2: <lacht> du mit deinem Gehirn.
1: Ihr habt Gehirn. schon viele Eindrücke gesammelt. Momentan siehst du viel Grün, Kunstrasen, <lacht> spürst äh, Raue Stellen vielleicht an deinen Knien. Vom so ein bisschen weiß wie deine, ja. Ja, genau. <lacht> vom vielen Knien auf dem Kunstrasen. Du bist also viel in der Base, hast aber gesagt, du warst es nicht immer und warst auch schon mal Automobilkaufmann. Bin ich immer noch, ich habe glaub <lacht> ah, <ja, okay. lacht> also es glaube
0: ich abgelegt. Also bist nach wie vor.
1: <lacht> <lacht> Wo kommst du eigentlich her? Das haben Diese Frage stellen wir normal am Anfang. Wir wollten sie jetzt aber mal aufsparen. Als kleine Überraschung.
0: Kannst du mal so deinen Werdegang beschreiben. Überraschung. Ähm, ja, klar. Die. Ja, der Automobilkaufmann. Wir kommen gleich dazu. Ähm, <lacht> da, da war noch was davor. Mein altes Leben. Äh, mein altes Leben begann äh, nach der Schule mit einer Lehre zum Automobilkaufmann. Demjenigen welchen. Äh, im Nissan Autohaus, falls jemand äh, Nissan Fahrer ist. Hast du noch ein paar Ersatzteile rum. <lacht> <lacht> Ersatzreifen.
1: Ja, so Kaufen Sie Nissan Ersatzreifen <lacht> von Stefan Nöck.
0: <lacht> Auto Nöck. <lacht> ja, äh, nee. Ja, erfolgreich abgeschlossen, staatlich geprüft, äh, hat sich das immer dann auch schön angehört, äh, bin dann aber gewechselt in den Familienbetrieb, der gebrauchte Autoersatzteile äh, verkauft, <lacht> äh, alle äh, Klassen und äh, Fahrzeuge.
2: Sind wir doch bei den Ludolfs, oder wie heißen die? Die Ludolfs. Ludolfs, ja. Also, das ist ein ganz harter Vergnügen. <lacht> da, da stellen sich viele Lackenhage auf. <lacht> Dünnes Eis. <lacht> Dünnes Eis. <lacht> ähm,
0: aber ja, auch ein Schrottplatz, was ja. äh, salopp daher sagen ja. Ähm... Und während der Zeit habe ähm, ich einmal über einen Kumpel, der hat gesagt, er war gerade mit dem mit dem Abi fertig und er hat gesagt, ähm, er geht jetzt erstmal, er muss jetzt, er reist jetzt und er geht jetzt ein Jahr nach Australien. Und ich sage, oh, geile Idee. <lacht> und zwei Wochen später habe ich gedacht, hm, könnte ich eigentlich auch mitgehen, Das wäre eigentlich auch eine geile Idee. habe mhm. <lacht> ich hab ihn gefragt, äh, wie so sein Plan ist und äh, ob er dann noch ähm, Travel Buddy gern hätte und. Ähm, so hatten wir dann relativ schnell entschieden dass wir dass wir zusammenreisen. sind auch sogar zu viert dann gestartet ähm, aber nach einem Monat oder zwei waren wir dann äh, zu zweit unterwegs eigentlich für ein, fast ein ganzes Jahr erst ein bisschen früher weil er sich für die Uni einschreiben musste wieder wieder nach München abgereist aber ich war dann noch so einen Monat oder zwei allein in Australien und ja das komplette äh, Work and Travel Visum was es für die Deutschen gibt die Österreicher hatten das nämlich immer noch nicht glaube ich, glaub ich nicht äh, ausgenutzt, das waren dann wirklich 300, weiß nicht, 59 Tage oder sowas. Und am Stück, direkt? Am Stück, direkt. Mhm. Einmal rundherum gefahren. Und äh, als ich zurückkam, stand ich so ein bisschen da. Also schon währenddessen, hab ich, ich habe mir eigentlich gedacht, na, während ich Australien bin, da überlege ich mir, was ich mit meinem Leben mache. Na, hab ich habe ja Zeit und Reise und so. <lacht> und dann war ich auf einmal wieder hier und dann so, oh, äh, so ja, habe ich eine <lacht> <Sache> vergessen, <lacht> da habe ich so drüber nachgedacht. <lacht> Irgendwie mal erst gereist und äh, Sachen angeschaut. Und Spiel mit den Neujahrsvorsätzen,
1: so bis dann auf einmal so, ah, neues Jahr. Oh, ja, keine. schon wieder.
0: <lacht> Und ja, da war tatsächlich ein bisschen ein Loch da. Das hat dann schon eine Weile gedauert, bis ich da den Konsens gefunden habe. Ich wusste eigentlich nur, dass ich nicht wieder direkt in die Autobranche rein will, weil es auch, ja, es war dann nicht mehr meine, mein Ding. Und ich bin neben mir so ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen, da war ich schon vor Australien eben so ein ganz klassische Muckibude. ist schon, das war vor Functional Training, ja. also da waren eine Klimmzugstange war das functional nixte, was da rumstand ne, oder hing. sieht das, man dir gar nicht an Maschinen so Training, was ihr im Fitnessstudio mal das war. Mein <lacht> ja. sag jetzt schon lange her <lacht> <lacht> tatsächlich so ähm, und ja währenddessen habe ich gedacht okay eigentlich macht mir das am allermeisten Spaß und habe dann mich da informiert, wie ich dann da weiterkomme und dann komplett neue Ausbildung angefangen zum Sport- und Gymnastiklehrer. Das waren dann auch fünf Semester, äh, die ich gemacht habe in Stuttgart und danach ähm, war ich in einem Sport- und Wellnesshotel im Lechtal im Außerfern. das erste Mal in Tirol angekommen und da dachte ich auch, da war so unfassbar viel Schnee. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich da angereist. Da lag bestimmt anderthalb Meter Schnee oder so im Feld. Das so abartig. So viel Schnee gab es halt irgendwie nie wieder. <lacht> ähm, dachte ich, boah. Also, das ist halt, also da wohnen 800 Leute. Das, das ist nix. Eine Hausapotheke und ja ein Arzt. Attic. ja <lacht> Nee, nee im <keinem> Preis. Okay. <lacht> <lacht> ähm, dachte ich, wo ich das äh, drei Monate aushalte, dann ging es gut, ne? Aber schon mal, hauptsache an Stelle. Nach der Schule brauchst du irgendwie erst mal eine Stelle, ist ja schon mal das Schwierigste eigentlich. Ja, sieben Jahre später ähm, <lacht> Fast war <forward>. es Fast <lacht> <lacht> ähm, dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist hier ausgereizt, jetzt äh, Zeit für was Neues. Währenddessen habe ich eben ganz viel in Functional Training oder so aufkam, mich äh, rein gelernt und geübt und äh, Crossfit war da so ein Thema. Dann war ähm, ja das so meine meine Richtung, wo ich wo ich war, aber da habe ich schon gedacht, ähm, Therapieecke wäre wahrscheinlich noch spannender, ähm, weil es einfach so vielseitig ist, wenn man jeden Tag immer wieder neue Leute, neue Verletzungen und ähm, ja einfach da extrem viel Leuten auch helfen kann. Und so habe ich mich dann nach den sieben Jahren zu mir zurückgezogen, zu mir nach Hause nach Tübingen mit meiner ähm, damals Tiroler Freundin jetzt Verlobten. ja ähm, Und ja, dann ging der Weg, dass ich ähm, zu eine, in die Physiopraxis kam als, als Therapeut, Sporttherapeut. Und die waren so nett und so hilfreich und haben mir da die Ausbildung möglich zur medizinischen Trainingstherapie und so bin ich dann immer weiter in die Trainingstherapie reinge, eingearbeitet reingelernt und äh, eben da kam dann so ungefähr nach drei Jahren der besagte Kollege und hat gesagt, Alter, also, das ist der übernächste Level. Und so ging es dann, ging's dann äh, in die Sparte, und nach knapp vier Jahren war es so weit, dass wir gesagt haben: Oh, die Berge fehlen uns doch äh, zu sehr. Und äh, Tirol, dem Land Tirol die Treue. Und äh, <lacht> Ähm, ja, hat meine Freundin einen super Job in Innsbruck gefunden und so war dann für mich die Frage, okay, was äh, mache ich, wo will ich arbeiten in Innsbruck und äh, die ganz ehrliche Antwort ist, ich habe mir drei Dinge angeschaut im Internet, habe gedacht, da bewerbe ich mich jetzt und äh, dann war ich bei einem Bewerbungsgespräch und äh, jetzt sitze ich im Podcast hier.
2: Hey, echt, oder?
0: Ja. Nur bei uns gewesen. Ja. Geil. Man muss dann auch nicht mehr weitersuchen. Dann, dann war der Weg in die Base, ins, ins Kennenlernen, ins Praktikum und ähm, jetzt gefestigt und immer, immer mehr Stunden,
2: immer mehr Stunden, immer mehr Stunden. Äh, immer mehr, immer mehr. Immer, mehr, immer
0: mehr. <lacht> weiter, immer weiter. Mehr weiter schneller.
1: <lacht> Gab es in dieser Phase irgendwo einen klaren Schnittpunkt, wo du sagst, das ist altes Leben und das ist neues Leben?
0: Ähm, es gibt tatsächlich so diesen einen Moment, als ich in meinem alten Kinderzimmer am Schreibtisch saß nach Australien. Äh, Australien? Austra Australien. Australien, gell. Vor da und Wieder daheim im Ländlich gesessen. gegessen gesessen. Ja, in Australien. Ich saß eben wieder daheim. War zurück bei Mutti, Hotel Mama. Und wo soll's hingehen? Und äh, saß an, an meinem Schreibtisch und
1: Sie diese Maultasche im Hals stecken. <lacht> <lacht> äh,
0: schön wär's. <lacht> nee, äh, da kam mir einfach irgendwie der Gedanke: Ich mach was mit Sport. Und es ist mir irgendwie komplett in, in den Kopf geschossen und ähm, ja, ab da hat es irgendwie komplett in die Richtung gedreht. Sofort geschaut, was was kann man machen, was wäre sinnvoll. Ähm, es gibt ja diese ganzen Wochenendkurse und so weiter. Das ist das Erste, was man irgendwie findet im Internet. Und dann ähm, hat sie auch bald dass sie halt, ne, ich würde es ein bisschen fundierter und größere Ausbildung. Und dann die Sportgymnastiklehre-Ausbildung war dann schon cool. Da hatte ich auch eine richtig coole Klasse und coole Leute kennengelernt. Und da war es ähm, ja einfach mega. Vor allem, wenn man so gar nicht aus dem, äh, aus dem Fach ist, dann ne? hat sich irgendwie viel bewegt. Aber ich war jetzt auch nie... Spezialisiert auf irgendwas. Ich war nie ein Fußballer oder ein, irgendein Tennisspieler oder irgendwas. Ich habe immer so alles ein bisschen gemacht. Hab vor allem viel Inlines gefahren. viel Keine. ja Wir haben Street Hockey gespielt, also vor Fun, aber auch nicht irgendwie oder irgendwas. Und ja dann da Körper kennenlernen und uh, so das erste Semester
2: Ballett. Alter.
0: Ja, wir sind gezwungen. Oh, ähm, glaube ich war <lacht> wird schwierig, war schwierig <lacht> ähm, aber auch äh, ein gutes Learning im Nachhinein ne? so viel Lache und äh, Aufregung da auch mit dabei war damals
2: ähm, ja alles Mögliche ne? war cool cool und du hast äh, eben schon kurz das Praktikum dann bei uns angesprochen ähm, ich spreche es jetzt kurz an weil ja gerade wieder einige Praktikanten bei uns sind jede Menge jede Menge ja sechs Praktikanten am Start ähm, wie war das so als Start für dich und du kamst aus aus einer Praxis eigentlich und hattest dann das Bewerbungsgespräch und dann haben wir dir gesagt, ja, geht schon, aber erstmal Praktikum. Das ist unser Weg.
0: War ich kurz äh, schon ein bisschen überrascht. Ähm, ist so jetzt nicht üblich, sag ich mal. Also es war dann schon... Die Frage, wie händelt sich das Ganze dann auch für mich? Das Praktikum ist nichts, wo man aus dem Berufsleben kommt und hat Geld verdient muss wieder Miete zahlen und dann sagt dann, oh ja klar, dann mache ich halt mal eine Weile. Praktikum und schaue, wie ich so rumkomme. Das musste schon irgendwo abgeklärt werden und das war dann mir zum Glück möglich. Da ähm, großes Lob und vielen Dank an meine, meine liebe Verlobte. <lacht> Äh, Auch die, von unserer Seite übrigens. die mir das möglich gemacht hat und äh, wir uns da ja abgesprochen haben und das so ähm, der Weg gehen konnte, zum Glück natürlich, ähm, aber es war immens wertvoll. Also den ersten Monat bin ich glaube nur, äh, hab Schatten gespielt und hab einen ganzen Blog voll geschrieben mit Dingen, die mir... Ähm, die mir aufgefallen sind, die ich irgendwie selber nachlernen wollte, die ich mir rausgezogen habe aus dem Ganzen von allen verschiedenen Coaches und von allen ja verschiedenen Aspekten, die hier in der Base einfach doch nochmal anders und viel individueller und, ja, muss ich einfach sagen, besser laufen als in anderen, eingefahrenen Systemen. Da gibt es natürlich auch immer äußere Umstände, oftmal, die das vielleicht so ein bisschen bedingt, das Ganze blockieren, aber hier. Ist einfach das Coole, deshalb war ja auch der erste Gedanke, dass ich mich hier sofort bewerbe, weil der Ansatz ist, so ganzheitlich aufzuziehen und so individuell den Leuten entgegenzukommen und das Ganze als runden Zirkel mit der Physio ähm, zu gestalten. Ja, das, wo ich gedacht habe, ja, da, da muss ich mich irgendwie reinkämpfen, dass ich da auf jeden Fall auch teil wird, weil das das ist ein Weg, da nimmt man so viel mit, da kann man so wachsen. Auch wenn es nicht immer einfach war am Anfang, sich da irgendwo auch wieder aus den Schienen, die man jahrelang irgendwo auch praktiziert hat, da die Spurbreite zu erweitern und ähm,
2: sich dem Ganzen irgendwo auch wieder neu anzupassen und dann selber den nächsten Level zu erreichen. War mit dir auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, wir haben natürlich auch darüber gesprochen, können wir jetzt jemanden, der einem gestandenen Mann, der daherkommt, äh, Sagen, hey, du musst jetzt hier erst ein Praktikum machen. Wir haben daran festgehalten, weil vorher hat mir die drei Jungs, die das halt so neben dem Studium gemacht haben, ich glaube, den Schritt geht mal schneller nochmal ähm, oder ist nochmal einfacher zu handeln. Und äh, ehrlich gesagt war das auch das, was uns am, am krassesten beeindruckt hat, vom Start weg, so diese Bereitschaft zu sagen, yo, äh, ich kriege das hin und ich ziehe das durch. Ohne, das muss man auch dazu sagen, ne, es war ja keine klare Job also war ja nicht klar, dass du danach so und so viele Stunden zu dem und dem Gehalt safe dabei bist, ähm, sondern das war schon sehr ins, ins Blaue rein für dich. Und äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinnsweg. Und äh, da hat uns auch darin bestätigt, dass dieser Praktikumsweg der ist, der absolut Sinn macht, um schnell auf einen Nenner, Nenner zu kommen und auch zu wissen, passt es für beide Seiten vor allem. Cool.
0: Ja, das auf jeden Fall. also gerade der, ja, der Einstieg von der Uni ist sicherlich nochmal ein ganz anderer. Ist vielleicht dann auch zeitlich schwieriger, weil ich hatte einfach die Zeit, ne? ich konnte einfach Klar. mir das einteilen, ich konnte da sein ja. äh, und das, das mitnehmen, was äh, was gepasst hat. Das war natürlich der Vorteil daran. Klar, wenn ich in der Uni bin und das Praktikum mache, dann muss ich mir das vielleicht nochmal ganz anders anteilen oder der Alltagshassel ist natürlich da schon ein bisschen größer. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist der Übertrag natürlich immens, wenn ich von der Uni was lernen und das dann hier irgendwo abgleichen kann oder mir dann da neue Learnings rausziehen kann ähm, und praktische Teile dann auch schon machen darf, soweit ich im Praktikum bin, äh, umso umso größer ist, glaube ich, auch der der Effekt. Ja.
1: Cool. Und auch nochmal Thema Open-Minded, äh, wie nice von dir eigentlich dich, wie schon gesagt, als gestandener Mann von uns Jungspunden ähm, noch Sachen sagen zu lassen. Der Schwab,
0: der Schwab sagt, man lernt nie aus. <lacht> <lacht> okay. Mit 40 wird der Schwabe gescheit. Schauen wir mal, kommt noch? Kommt früher als gedacht? Mit <lacht> 40 ist das, okay? Ja, mit 40 wird der Schwabe gescheit. Ähm, weiß nicht, wie das so ich, ich gebe euch dann Bescheid, ob ja. das so ist. Ah, Na, das ist vielleicht merkt ihr das auch. Vor allem hat <lacht> ja, Leck, hat
1: der hat der Geburtstag,
2: hat der, ja. den der, ist Next Level Shit. der ist aber Bescheid. Sehr schön, Stefan. Eine spannende Runde hier, schönes Gespräch. Ja, cool. Die Zeit verfliegt tatsächlich. Zeit also, das sage ich sage ja. immer so, oh, es
0: so, ist schon so schnell vorbei. Ist. Und tatsächlich so. Am Anfang, ich okay. war schon nicht mega nervös, aber es ist dann doch, das Mikro hier direkt unter der Nase das ist, jetzt auch nicht irgendwie der für mich äh, übliche. Daily. Daily äh, Mikrobusiness. ja, aber mit zwei so spontan lustigen Typen.
2: <lacht> da, da, da floats. Sehr schön. Äh, wir müssen unseren äh, Teilnehmern, möchten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch was mitgeben von dir. Und zwar unsere klassischen Top 5. Hast du Top 5 Tipps für einen Alltag mit allen Sinnen?
0: Allen Sinnen. Weiß du nicht, ob es alle werden, aber es werden einige, denke ich doch. Ähm, Bewusstsein schaffen für bestimmte Sinne und das kann, uns vor die fünf Minuten, äh, auch das wird funktionieren, wenn wir vielleicht für jeden Sinn eine Minute mal hernehmen. Äh, da habe ich schon mal fünf Sinne irgendwo äh, abgedeckt. Äh, das kann zum Beispiel wirklich bewusstes Schmecken mal wieder sein beim Essen, vielleicht auch mal beim Mittagessen mal nicht ganz so schlingen und doch ein bisschen äh, die Maultasche kauen und nicht nur im Hals runterschlucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch mal die Augen zumachen beim Essen. Ne? Mal nochmal wirklich schmecken, auch Konsistenz ertasten. Auch das sind Sinne, die wir haben. Ne? Wir müssen äh, kauen, ist ein extrem wichtiger Sinn oder ähm, Mechanismus wieder fürs Überleben, wenn wir wieder da sein wollen. Umso besser der Kiefer funktioniert und umso besser ich kauen kann, umso weniger Stress das ist, umso besser, umso mehr äh, kann ich mich darauf verlassen, dass äh, Nahrungsaufnahme kein Problem ist. Und umso sicherer ist es wieder für das Gehirn. Also Kauen und Schmecken, äh, da kann man ruhig mal wieder bewusst genießen auch. Und das kann ja dann äh, mal ein Schluck Espresso sein oder dann die Lieblingsspeise oder auch mal eine kleines Stückchen äh, dunkle Schokolade, um äh, gesund zu bleiben.
1: Kleines Stückchen gemerkt. Kleines Stefan. Stückchen, ja. <lacht> Halt dich
0: zurück. Ja, ich muss mich gar nicht zurückhalten, ich bin nämlich in letzter Zeit echt schokoladensüchtig. Ähm, und nicht nur dunkle Schokolade, muss ich gestehen. <lacht> 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 ähm, ja, sind eins. Dann für die Augen, da das gleiche Spiel. Wir hatten äh, im kurzen Recap vom äh, letzten Jahr, die Augenliegestütz. Ähm, ich würde gerne die Augen nochmal zumachen als äh, so ein Augenentspannungsmodus. Das heißt, mal die Augen schließen, mal mit den Händen die Augen wirklich verdecken, wirklich in die Dunkelheit schauen und die Augen entspannen. Und das wirklich in einer Zeit, wo man jetzt vielleicht nicht gerade nebenher Auto fährt, sondern äh, daheim auf der Couch. Mal zwei, drei tiefe Atemzüge, Augen zumachen, in die Dunkelheit schauen, versuchen, den Augennerv zu entspannen. Und wenn so ein paar Lichtblitze auftauchen, dann sagt eigentlich nur der Nerv, ich sehe noch was, obwohl er eigentlich gar nichts mehr sieht. Also der äh, ist so ein bisschen überreizt vielleicht noch. Und dann macht doch mal wieder was mit eurer nicht-dominanten Hand. Also als Rechtshänder mal wieder mit links einen Ball werfen oder was aufschreiben versuchen. Das ist ja äh, extrem schwierig. Aber mit links mal wieder was machen. putzen, finde ich immer schwierig. Da tut man sich vielleicht noch weh oder ist es ist äh, dann doch nicht so sauber, das Ganze. Ähm, aber da mal wieder einen neuen Reiz setzen, mal wieder was Neues ausprobieren mit den linke Hand, aber dann auch linkes Bein. Auch da vielleicht mal wieder rausbrechen aus der, aus der Routine, aus dem Alltag. Ähm, dann drei haben wir schon. Na, dann wäre noch Lernen und Lesen. Kommen wir eigentlich zu den äh, fünf Minuten, die du so hast. Da kann es ja auch mal sein, will ich eine neue Sprache vielleicht mal lernen, dann nehme ich mir vielleicht einfach ein Wort, das ich mal wieder neu lerne und mir das Aufschreib, lese, spreche, mir ein neues, neues Wort lernen oder ein Gedicht.
2: Habe ich heute was gelernt. Was hast du gelernt? was ja. hast du gelernt? Ari und Alex waren in der Base. Die. haben die ungefähr eine Million Mal <lacht> In zweieinhalb Minuten aber. <lacht> ja. ja. <lacht> was heißt? Ja, Scheiße, ich habe nee, <lacht> hab <ich nicht> <lacht> hab nur das Wort gelernt, aber nicht die Bedeutung. Nein, nein, nein. Nein, ich glaube, so Mann, 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 bestimmt. Oder sowas. Ich, ich weiß es nicht. Verdammt. Ich glaube, es heißt Lecco <lacht> okay.
0: Genau, mit dem O auch hinten dran. Mio. Ja. Ne? Äh, sehr gut, ja. Also. Lernt ein, Neues. Ein Mordchenlernen. Mhm. Ähm, genau. Und hören. Nehmt doch mal, zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Podcast drin habt, nur einen Kopfhörer und konzentriert euch auf. Das eine Ohr mehr als auf das andere. Vielleicht, wenn es ein ruhiger Raum ist, das andere Ohr ähm, wirklich mit einem Wattepfropfen oder so zumachen. und mal ganz bewusst nur auf einem Ohr hören. Auch vielleicht den Podcast noch leiser, leiser, leiser drehen. Und schon ein bisschen Konzentration auf das Ganze legen und rechts und links vergleichen. Wie ist es da? Ist eins besser oder schlechter? Und auch da ist ein Retest immer zum Beispiel möglich. Kurz mal vor Beweglichkeit testen. Dann das linke Ohr. 30 Sekunden, dann wieder Retest, besser, schlechter, gleich. Dann das rechte Ohr, Retest, besser, schlechter, gleich. Und auch da hatte ich äh, schon einige überraschte Gesichter in meinen äh, Sessions auch. Mit Hören. Hören und Gleichgewichtsorgan ist der gleiche Nerv. Übrigens. So kann das eine das andere auch schwer beeinflussen. Das heißt, wenn irgendwo was knallt, müssen wir uns ja sicherheitshalber vielleicht hindrehen und schauen, was passiert da. Und dann will ich ja nicht umfallen und äh, im Gebüsch liegen und der Säbelzahntäger frisst mich. Und im Idealfall finde ich schnell meine Balance und kann entsprechend reagieren. Also es ist äh, sehr extrem oder ganz eng miteinander verschaltet und mit den Muskeln, Nacken, Rücken und Augen. So, Stefan. Sehr gut gemacht. Das ist so,
2: interessant. <lacht> Hervorragend. Danke. Sehr schön.
1: Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas Spezielles loswerden oder
2: bist du zufrieden mit dem äh, gesagt? Deine Performance und mhm. unser.
0: Meine Performance weiß ich nicht, ähm, <lacht> aber für den ersten Podcast ähm, Zweiter. so weit zu gut. Jetzt ist, es eh, ist eh zu spät. Zweiter, oh ja, stimmt. Ja. Ein kurzer Gastauftritt hier. Ja. Special Guest. Ja, das ist ja jetzt auch ein Gastauftritt. Okay. <lacht> da hast du
2: recht. Du musst dem Kind nur Namen geben. Ja. Gut, ich fand's cool. Mir hat Spaß gemacht. Ja, Vielen auch. Dank, Stefan. Danke euch. Sehr schön. euch. Wir hoffen, ihr da draußen auch.
1: In diesem Sinne, beenden wir das wie immer. Wir sind alle Experten darin. Ihr äh, daheim oder wo auch immer ihr seid, macht einfach mit. Ähm, Fäuste nach vorne. Wir, Bill und ich, schreien Base. Ihr, Stefan, dann Schrein Fäuste fliegen in die Luft
2: ein space 5 space. <lacht> <lacht> dieser podcast wird produziert von StokeSix.com.